0: J'ai déjà fait le régime de Ventures, bah Alors, t'as perdu combien 3000 balles. Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition, et je t'accompagne au long de ces podcasts sur certaines thématiques où je vais revenir sur euh, certains articles que je vais voir, des thématiques je, dont je vais parler dans la journée auprès des personnes que j'accompagne ou non. Et tu peux me retrouver bien évidemment sur tous les réseaux sociaux au nom de Freddy Brassens où je partage justement ces petites astuces au niveau de la santé, physique, mentale, et aujourd'hui, j'avais envie particulièrement de te parler de quelque chose qui a encore cours alors des régimes, mais surtout le régime Wet Watchers. Comme tu viens de l'entendre, ce sketch des inconnus date des années 80, je dirais, qui parle de Wet Watchers et où la personne dit « qu'est-ce que tu as perdu ?» Eh bien, de l'argent. Eh bien, on va voir si c'est vraiment ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'origine, Wet Watchers a commencé en 1963. La personne qui l'a créé, c'est Jean Niedutch une résidente de New York, qui a eu cette idée révolutionnaire. En fait, elle a réuni quelques amis dans son salon pour discuter des problèmes de poids et des efforts pour justement surmonter ces problèmes de poids. Ces rencontres informelles ont rapidement gagné en popularité et ont conduit la création de Weight Watchers. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la prise en charge en fait mutuelle et le soutien social qui était essentiel pour atteindre les objectifs de perte de poids. Et c'est comme ça qu'a été créé le premier programme de perte de poids à adopter euh, avec une approche justement communautaire comme on peut voir un petit peu partout en ce moment. Et bien sûr, ça ne s'est pas arrêté à ça. Au fil des années, ben le, le programme Weight Watchers il a évolué pour répondre aux besoins ben des changements, des, des personnes. Le programme il a intégré des éléments comme des réunions hebdomadaires, des livres de recettes, comme on voit beaucoup aujourd'hui, des outils de suivi et même des programmes en ligne. Oui, oui, tout ce que tu vois actuellement. Et la petite révolution, en tout cas, de ce qu'on connaît de Weight Watchers, ça s'introduit en 1997 où on, ils introduisent le système de points. Et au lieu de se concentrer finalement uniquement sur les calories, les personnes pouvaient désormais suivre un système de points basé sur la valeur nutritionnelle des aliments. Et effectivement, ça a permis un plus grand, une plus grande flexibilité dans les choix alimentaires, comme l'équilibre global, pour que ça soit respecté finalement. Tu te doutes bien que c'est devenu un phénomène culturel, qu'il y a des personnes des célèbres, des personnalités publiques qui l'ont prôné, qui le, mettent en avant, qui, le mettaient, qui le mettent encore actuellement en avant. Donc publicité et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'avec le temps, euh, ça va, Weight Watchers hein, va s'éloigner des régimes traditionnels et va s'orienter vers des régimes personnalisés. Donc je ne vais pas te faire tous les détails hein, de ce qu'elle a fait concrètement, avec les années, tu vois qu'elle s'éloigne un peu plus du, de ce qui était concret au début, où on parlait d'entraide d'échange pour se diriger vers un business plan total et va se diriger vers d'autres entreprises. Tu vois qu'en 1990, elle est partenaire, cette entreprise, du programme Healthy People 2000, 2000 excusez-moi. Euh, donc là, on parle aux États-Unis hein, du, du secrétaire de la Santé qui a lancé ça. Donc, c'est plutôt un bon point. Et tu vois que de 78 à 99, elle a appartenu à un groupe alimentaire américain, Heinz. Heinz, c'est comme la, la, la sauce tomate, tu vois. Et avec qui elle a élaboré, depuis 1992, des plats cuisinés. Donc, c'est ce qu'on peut encore trouver actuellement, hein. Et en 99, c'est revendu 735 millions de dollars à un groupe européen qui est détenu par des familles belges. Et après, bien évidemment, ça va un petit peu changer. En 2001, elle va rentrer en bourse. Et après, des moments un petit peu chelous de doute de vers 2003-2004. En 2010, elle va signer un partenariat avec McDo, McDonald's, en Nouvelle-Zélande. Et en 2013, bah, la société Wet Watchers, elle est présente dans 40 pays. Et c'est devenu le leader mondial des services liés à la perte de poids. En moyenne, chaque semaine, il y a 50 000 réunions qui accueillent environ 1,4 million de membres. Donc, ça s'éloigne un petit peu de la ligne directrice qu'il y avait au début. Alors, c'est rigolo, mais en, 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 en contrebalançant certains fichiers, on, on te dit que le taux d'échec à 5 ans, donc les personnes qui suivent pendant 5 ans ce régime Weight Watchers, le taux d'échec s'élèverait à 84%, même si ce chiffre a été démenti par une étude. Alors l'étude par qui a-t-elle été menée une fois de plus, on se le demande. Mais il y a des choses à retirer de ça. Déjà, certains vont le voir en positif, comme quoi Weight Watchers, ça a joué un rôle dans la promotion, de l'acceptation de soi et de la confiance en son corps, et le fait aussi, qu'on doit pratiquer peut-être une activité, mais aussi faire un régime pour être en bonne santé, de manière collective, en partageant ses progrès, ses défis avec d'autres personnes. Et c'est là où je vais émettre quelques petits doutes. Mais même si on te dit que ça a bien sûr a participé à la bienveillance des corps... Au contraire, moi je pense que toutes ces choses-là, même si le régime Weight Watchers, j'en ai pas vraiment un avis négatif, parce qu'il y a toute ce, cette chose de, de comprendre ce que l'on mange et se diriger vers une pleine santé. Même si derrière, eh il y a de la promotion qui a été faite et comme je te l'ai dit, euh, on est parti sur une grosse entreprise multi, euh, multimillionnaire, tout ce que tu veux. Bon, pourquoi pas Il faut bien manger, hein, c'est pas le souci. Mais on part déjà dans l'inconscient collectif, je dis bien, et c'est loin d'être la, la la trame narratif du début on veut maigrir on veut maigrir on veut perdre du poids et l'idée pour la santé c'est pas perdre euh, du, du poids parce qu'on peut perdre du muscle on peut perdre de l'eau tout ce qu'on veut c'est de perdre du gras et être en meilleure santé cardiovasculaire pour voir se mouvoir dans l'espace être en bonne santé au fond, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu d'avoir les abdos, etc. C'est très très cool, mais ça, ça reste une finition. Certains sont nés très secs et ils vont les avoir plus vite. Ça, le, notre but, ça ne doit pas être ça. Bien sûr que ça peut être un but d'avoir des abdos, pas un problème. C'est pas un problème. Mais la priorité, c'est d'être en bonne santé. Parce que sache que tes abdos, si tu les veux et si tu veux les tenir, euh, il faut être en bonne santé. Il faut comprendre, faut comprendre cette chose-là. Je me faisais la réflexion aussi, ben bah, aujourd'hui, où on mise énormément de choses là-dessus, où euh, ah ben, euh, même dans, dans le langage classique de Ah ben il faut faire les abdos ou Oh tu vas avoir des abdos en béton ou On voit toujours cette chose-là comme euh, quelque chose d'important et c'est très important les abdos mais pas dans le bon terme Parce qu'on va pouvoir faire des séries de crunch, ça va pas nous donner un ventre plat, ça ne va pas enlever notre bedaine Mais qui te parle de des étirements que tu dois faire, de la mobilité que tu dois faire chaque jour pour être en bonne santé et derrière, derrière justement renforcer tes dorsaux, renforcer euh, alors tes lombaires, renforcer tes abdominaux profonds, hypopressifs. Alors, alors qu'en général, on te parle surtout des hyperpressifs, donc tes abdos voyants. Et c'est tout cet ensemble-là, pour revenir à Wet Watchers, qui était mis en avant, le culte du corps, ce qui est très très cool en soi, hein, moi, il n'y a aucun souci là-dedans, mais peut-être pas au bon moment, et c'est rentré dans les habitudes des ménagères. Et alors là, je ne vais pas te refaire l'historique, mais derrière, il y a un impact culturel, socio -culturel, qui fait que les femmes doivent rester à la maison et être en bonne santé. Et si elles ne peuvent pas, c'est qu'elles sont feignantes, tout simplement. Alors, ça va être un peu pareil pour les hommes, mais moins fort, en moins fort. Donc, si tu dois entamer une perte de poids, mais surtout une perte de gras, retiens-le bien, perte de gras, tu peux te diriger, bien évidemment. Tu peux tester la méthode Weight Watchers avec les points, tout ce que tu veux du moment que tu comprennes ce que tu ingurgites, ce que tu manges, à quel moment et pourquoi. Et tout ça va être un putain de foutu apprentissage. Désolé pour les termes. Mais ça prend du temps. Tu as appris à écrire, ça a mis du temps. Tu as appris à parler, ça a pris du temps. Si on ne te, on te donne pas les bons renseignements et si on ne t'éduque pas à la nutrition, eh bien effectivement, ça peut prendre encore plus de temps. Et éloigne-toi de ceux qui pensent tout savoir. Je te le dis, moi, je ne sais absolument pas tout. Est-ce que je peux me tromper bien évidemment, et c'est comme ça que j'avance. En tout cas, ce que je t'édicte à chaque fois, au fur et à mesure des podcasts que je fais, ça vient certes de ressources, bibliographiques ou autres, ça vient de mes propres connaissances, de mes propres expériences, de ce que j'analyse avec les personnes que je suis, et de mon entourage propre. À toi de faire un méli-mélo de tout ça, à prendre ce qui te plaît, rejeter ce qui ne te plaît pas, et avancer sur le chemin que tu as désiré. Bref, j'espère que ce podcast t'aura plu. Sinon, bah on se retrouve sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. N'hésite pas à me suivre, à envoyer des commentaires, à discuter comme d'habitude sur les réseaux. Sinon, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Allez, salut